0: Du lytter til Midt i Sygeplejen, en podcast fra den Sygeplejeråd Kreds Midtjylland. Sygeplejerske Amanda Iversen har efter svære overvejelser sagt farvel til jobbet gennem 17 år på Regionshospitalet i Viborg. De senere år har en særlig følelse fyldt mere og mere i den erfarne sygeplejerskes liv.
1: Det kan ikke passe, at jeg skal gå på arbejde og faktisk gå hjem og synes, at jeg ikke slår til nogen sted. Det rammer mig øh, øh, rent personligt ind i mig, at jeg, ikke, at jeg ikke slår til. Og det gik op for mig, at det var ikke mig, der var noget galt med faktisk, det er de forhold, jeg arbejder under.
0: I dagens podcast kan du høre om alle de svære tanker, Amanda har haft, og hvordan hun har forberedt sig på et nyt liv, hvor det at gå glad hjem fra job er i fokus. Velkommen til denne podcast. Mit navn er Per Koldstrup Winkel. Velkommen til Amanda Norb Iversen til podcasten Midt i Sygeplejen. Tak. Du har sagt dit job op efter 17 år ansat på ortopædikirurgiske afdeling i, uh, i Viborg. Et job, du har haft lige siden den dag, du forlod sygeplejerskolen. Hvorfor har du gjort det?
1: Jeg kunne ikke uh, blive ved med at se mig selv i de rammer og vilkår, hvor sundhedsvæsenet uh, ligger under. Og jeg har egentlig trives. Uh, Rigtig, rigtig godt i den afdeling i mange år, men nu kunne jeg mærke, at det begyndte at gå ud over den måde, jeg gerne ville være sygeplejerske på, og jeg synes ikke, jeg gik på arbejde og, øh, og var glad. Der skulle ske noget andet.
0: Når du siger at den måde, du kunne være sygeplejerske på, hvordan er det så helt konkret, at det har forandret sig? Fordi jeg tænker, at efter 17 år, så har du oplevet en, en proces, hvor tingene stille og roligt er blevet mere udfordret.
1: Det har jeg i hvert fald. Altså jeg synes, øh, det der sådan udfordrede mest, det, det var den der føse af, at jeg kunne se nogle sygeplejefaglige behov ude hos patienterne, øh, som jeg simpelthen ikke havde ressourcerne til at dække. Og det er ikke altid tilfredsstillende at gå på arbejde på den måde. Så jeg føler faktisk ikke, at jeg slår til nogen steder. Og, og det handler jo om, at vi simpelthen ikke har no gode nummeringer. Vi har dårlige nummeringer, og vi er ikke folk nok på arbejde. Og patientgruppen øh, er blevet tungere og med årene ikke inden for os også. Øh, folk, de lever længere, de er øh, mere sygne, de bliver inden. Det at passe dem, det, det bliver en tungere opgave, men vi bliver ikke flere folk til den. Jeg synes hver dag, at jeg ikke følte, at jeg faktisk slog til som sygeplejerske, og det er det.
0: Og når du så gik hjem fra arbejde, kunne du så bare slippe det fuldstændig? Eller, eller hvordan havde du det, når du kom hjem, fordi jeg kunne forestille mig, hvis man ikke føler, at man står til på arbejde, så kan det også påvirke ind i privatlivet.
1: Helt bestemt. Altså, jeg synes, jeg gik hjem og, og var træt og havde brugt det mest af min energi, og kunne godt føle, at nu har jeg egentlig ikke energi til resten af dagen, og sådan altså, skulle otte timers arbejde helst ikke være, at man sidder og tænker. Øh... Kan jeg har lige aflyse det der i aften, for jeg synes faktisk, er helt flad. Og det kunne både være, være fysisk, fordi vi går mange skridt, fordi det er en tung patientkategori, men sandelig også mentalt i høj grad, fordi det er sådan mental load. Øh, du ved, når du hele tiden føler, at du er tre skridt bagefter, og helst skal være øh, tre andre steder samtidig, hvor, og, og ikke kan opfylde de behov, der er. Men du hele tiden har en liste inde i hovedet, hvor du prøver at tjekke af, men der kommer bare et nyt punkt på. Det er svært at slippe, når man går hjem, fordi så er der bare sådan et overload i, i, i hovedet, og det trætter helt enormt
0: så man bruger nogle gange nærmest øh, ens fritid på at regenerere og find, genfinde energien, så man er klar til at gå ind på det, på det hårde arbejde igen.
1: Absolut. Altså, de der fridage de bliver bare enormt højt prioriteret, ikke? Øh, hvor jeg føler nogle gange, at jeg sådan, ligesom skulle bruge øh, det meste af en dag på at for og home på måske en, to, tre, fire hårde vagter.
0: 17 år på den samme afdeling. Et afdeling, som du har været rigtig glad for at være på, hvor du ja. har haft rigtig mange gode, gode kollegaer, rigtig mange bestemt. faglige udfordringer. Det, det skal vi nok komme tilbage til. Det må være øh, noget af en og at ligesom, komme frem til en konklusion, at jeg skal videre fra det her arbejde, som du jo egentlig var sådan, i essensen uh, i uh, kernen rigtig glad for.
1: Ja, og det har bestemt heller ikke været nem beslutninger. Det har været mange overvejelser inde over. Det, den er taget over flere måneder.
0: Hva, hvad er det, der får dig frem til den konklusion, at for dit eget bedste, så, så skal du noget andet?
1: Jamen det, jamen det er simpelthen det der, at øh, der var ikke den der work-life balance mere, øh, som I slet ikke øh, følte jer. Og jeg synes, jeg blev, øh, hvis jeg må tale lidt af den politiske side af sætte så, så synes jeg jo, at øh, lønkommissioner, robusthedskommissioner og hvad jeg synes at den manglende øh, hvad skal man sige, forståelse og respekt for vores politikere for, vores fag, og hvad det er, vi prøver at råbe op om, at sygehusvæsenet er dybt presset, og vi mangler personale, og det går ud over patienterne. Det er vokset sig større og større ind i mig, at, at jeg synes faktisk, at der det her, den her respekt. Og jeg kunne ligesom bare se, at, at det blev ikke bedre, de forhold, vi, vi arbejder under. Øh, tværtimod, nu er der er ansættelsestop i region midt mange steder, ikke? Det er bare endnu en konsekvens. Og det gjorde ligesom, at, at at jeg kunne begynde at mærke, at der må være noget andet, det kan ikke passe, at jeg skal gå på arbejde, og faktisk gå hjem og synes, at jeg ikke slår til nogen sted, det rammer mig øh, øh, rent personligt ind, ind i mig, at jeg, ikke, øh, at jeg ikke slår til, og det gik op for mig, det var ikke mig, der var noget galt med faktisk, det er de forhold, jeg arbejder under, der var noget galt med.
0: Fordi man kan se, noget af det, som burde Fortæl historien om, at du kunne klare det her. Det er jo den store erfaring, du har 17 år på den samme afdeling. Du er øh, lige om lidt, øh, når den her podcast udkommer, og så er du så foranværende specialansvarlig på ja. afdelingen. Du har også været øh, om, inde omkring øh, tillidssystemet, så du har rigtig mange kasketter på. Jeg ved også, at du nogle gange øh, har oplevet, at al den erfaring, du har, det, det faktisk gjorde, at, øh, at sådan nogen som dig med masser af erfaring, I havde det hårdere, fordi det var jo også jer, der skulle løfte, når der manglede kollegaer.
1: Det er rigtigt, ja. Jo flere års erfaringer og, og kompetencer du har, vi har kaldt det de gamle op også og de, og de nye, og det er jo det kan man jo det er måske ikke altid den rette. Øhm Opdeling, men, men det ændrer ikke på, at, at når, når vagtplanerne de, øh, ikke rigtig hænger sammen, eller i en sommerferieperiode, hvor vi er færre på arbejde, så bliver der trukket rigtig meget på, på de erfarne og de kompetente. Jeg synes jo, at vores nye sygeplejersker er vanvittige dygtige, men vi kommer bare ikke udenom, at der er nogle ting, de ikke ved og ikke kan endnu. Og så bliver der trukket på os, og det, det er rigtig fint, og det skal de. Men når der så også på andre planer bliver trukket, at det der ansvar og... Øh... Arbejde, man så lige bliver givet lidt ekstra, fordi du kan lige dække her, og, øh, og har du lige mulighed for at træde til der. Kan du godt lige tage den funktion her? Det er, det er noget af det, som, som, som også bliver et, et pres. Ikke? Fordi at man, at man er godt klar over, at, at man er en af dem, der, der kan trækkes ind, og der kan lige bruges øh, rundt omkring. Ikke? Men det ændrer ikke på, at det også, selvom man har mange års erfaring og er gammel i feriet og, og ved meget om, om, øh, om det speciale, man er i, at det trækker også nogle ting ud.
0: Når jeg taler med andre sygeplejersker, der fortæller om det her pres, som du også øh, beskriver her, så, så noget af det, de også sætter ord på, det er, at vi er jo vant til at være fleksible som sygeplejersker. Vi er vant til at løse og håndtere uforudsigelige yeah. situationer, og det er jo også det, der er med til at gøre arbejdet værdifuldt. Yeah. Og, og det vil vi også gerne, men, men det er, når, når mængden af øh, uforudsigelige ting hober øh, sig op, og det bare sker igen og igen, så bliver det jo udsigtsløst, fordi vi kan jo ikke blive ved med og, og løbe stærkt hele tiden og, og dække af for, for de kollegaer, der ikke er der. Og, og så er det, at man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at, at trække en uh, streg i sandet. Du, du nikker derovre. Ja, det gør jeg. Der, man, kan ikke, <laughs> man kan jo ikke se, hvad du, hvad du gør. Men, men, men du kan sætte dig ind i det, kan ja. jeg i hvert fald Nu har du så trukket den her streg i Du har jo nogle kollegaer, der står tilbage. Føler du, du svigter dem?
1: Det var, det var sådan en tanke, ja. At på et tidspunkt havde jeg følelse, hvor jeg tænkte, ej, skal jeg lige blive? Og, 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 og du ved, i samme båd, men men der kan jeg bare heller lade være med at sige andet end, at det har jeg gjort i 17 år. Og vi har været igennem rigtig meget i den afdeling. Øh, det har det jo mange steder. ikke? Altså, Vi har været igennem sammenlægninger og fyringsrunder og corona, og øh, jeg skal komme øster der. Og hver gang har jeg tænkt, at jeg bliver lige at se, om ikke det her det vinder ikke. Jeg vil godt være med til at få den her skud ovenvandet igen. Men øh, på et tidspunkt, der er man nødt til at tænke på sig selv, og det kom jeg også frem til. Det nytter ikke noget at gå og være frustreret over mit arbejde og ikke føler, at jeg slår til. Så er jeg nødt til at handle på det. Og det kan man sige det er, det er alle mine kollegaer jo også. Jeg har stor respekt for, at de bliver der og, og giver den en skalle. Jeg har bare nået min grænse. Jeg synes, jeg har givet den en ordentlig skalle i, i 17 år, og øh, nu er Bæret fyldt.
0: Hvis vi lige vender tilbage til de øh, 17 år, der er gået. Mm -hmm. Nu har vi snakket meget om, at det har været en udfordrende tid op til den øh, periode, hvor du så vælger at sige dit job op. I 17 år har du været på den samme afdeling. Hvad har det været, hvis du sådan skal tage de øh, lidt positive bredder på os? Hvad har det så været for nogle oplevelser, nogle øh, udfordringer, du har fået på, på den her
1: otopædikirurgiske afdeling? Otopædikirurgisk i Viborg har været en helt fantastisk arbejder afdelingen arbejde på. Jeg har været så glad for det. I mange år troede jeg egentlig, at, at det var der jeg skulle blive. Tid, tingene ændrer sig jo også, øh, men, men øh, jeg har fået lov at vokse op der som sygeplejerske, og, øh, og få lov at udvikle mig, og lære rigtig mange ting, og jeg er vild med speciale, og det synes jeg er enormt spændende. Særligt øh, fordi, at, at vi har ligesom alle aldersgrupper, ikke? Øh, selvfølgelig på de her børnene, og så har vi alle sociale lag. Vi møder simpelthen bare... Øh, Både høj og lav og midt imellem. Og, og det kan være patienter, der har brækket ben, men det kan også være trafikulykker, hvor patienterne er indlagt i længere tid. Ikke? Og, og du ved, du får både de korte og de lange forløb. Mine kollegaer er ligesom, det er sådan en helt lille familie, ikke? hvor vi har fulgt hinanden og gode og dårlige tider. Og det er jo nogle af dem, der kender mig bedst næsten. Ikke? Og jeg ved en masse om dem. Ikke? Vi ses trods alt mange timer om ugen. Jeg har fået lov at udvikle mig og har jeg lige en gang imellem har syntes, nu, nu måtte der godt se noget, noget nyt, Jamen, så fik jeg øh, lov at få en ny funktion. Det er ikke i vores klinik eller vores seminar, eller... og så for tre år siden så øh, søgte jeg og fik stilling som specialansvarlig, og det har også været enormt spændende at få lov at fordybe mig i det. Men med de manglende ressourcer efterhånden, så, øh, og det pres udefra organisatorisk, så, øh, så bliver jeg jo tit trukket ind på en administrativ dag ikke, i, i plejen, og patienterne kommer først til enhver tid. Men det gør også bare, at der ligger noget på et skrivebord, som øh, der er ikke andre, der tager sig af udover mig. Øh, og det voksede også. Så der fik jeg også efterhånden følelsen, at jeg heller ikke til. Men alt i alt har det været et fantastisk arbejdsplads, og skulle jeg blive det offentlige, så var jeg blevet, hvor jeg var.
0: Man kan jo aldrig forudsige fremtiden. Det er der nogen, der tror, de kan, men det er nok de færreste, der trods alt kan det. Ja. Æm, havde du en en forhåbning, en drøm om, øh, at du skulle være øh, på den her arbejdsplads i, øh, i mange flere år, end det er blevet til i den her omgang.
1: Ja, det ville jeg gerne, hvis øh, vores vilkår blev bedre. Vores løn også. Øh, jeg synes jo, vi har kæmpet for det i flere år. I mange år faktisk og jeg har jo selv været TR-subland i ni år. Vi havde en strejke tilbage i 21, hvor vi kæmpede for, for mere løn, og, og jeg øh, har den holdning, at altså, det hænger sammen. Vores arbejdsvilkår og løn hænger sammen, fordi at lige nu er der af flere sygeplejersker, der er ude i det private. Der er faktisk sygeplejersker, der slet ikke arbejder med sygepleje, og kan tjene nogle flere penge nogle andre steder. Og hvis vi skal have dem øh, tilbage i det offentlige, så er vi nødt til at, at få løn til at stige. Og det har vi jo kæmpet for i mange år. Og så bliver den her strejke lukket ned, og der bliver sat en øh, lønkommission. Ned, og så kommer der faktisk ud af den lige pludselig historisk uh, sagt, at sygeplejerskerne tjener nok er løn. Det viser sig, at det gjorde vi ikke. Det lå bare mit bilag bagved, men det var sådan, ligesom det, der blev meldt ud, ikke, og som også offentligheden fik kendskab til. Ikke? Og jeg synes, det øhm, er en robusthedskommission, og jeg skal komme efter dig. Det føles lidt som om, at øh, rent politisk, så, øh, så ville de ikke lytte til os.
0: Din beslutning om at sige dit job op, nu, nu nævner du forskellige kommissioner og, og så videre, der foregår på sådan et øh, politisk øh, højt niveau. Med al respekt et, et lille stykke fra øh, din afdeling i, yep. i Regionhospedale yeah. Libor. Men hvordan påvirker den retorik, der nogle gange kommer ud fra det politiske rum om, øh, som... Fortællingen jo blev over lønstrukturkomiteen om, at øh, sygeplejersker tjener en, en retfærdig løn, og at, så var der et punktum, og så var der selvfølgelig et bilag som du beskriver om bag. Men det blev ikke fortællingen. Nej, det gjorde det. Og, og det blev også fortællingen under strækken i 2021, om man ved det eller ej, at øh, den her CEPOS-undersøgelse, der viste, at øh, det var 43.000, tror jeg, der var cirka en sygeplejerske tjent, så mange sygeplejersker ikke kunne se sig i, men blev provokeret af. Mm. Hvor meget har det betydet øh, i, sådan, i det store billede for, for en beslutning om at, at skulle noget andet?
1: Lønmæssigt, synes jeg bare, at øh, vi ligger under for en tjenestemændsreform indført 1969, og der ligger sygeplejerskerne blandt andet, sammen med pædagoger og det sociale og jordmøder og sådan noget, ikke? fordi vi var et gammelt kvindefag, og vi skulle bare være en uh, biinspekt på arbejdsmarkedet. Ikke? Og vi har bare lige kommet ud af den. Så har du uh, hvad skal man sige, mellemlange videregående uddannelser ansat i det offentlige og sammenligner deres lønniveau. Hvis jeg står med en, en professionsbachelor i sygepleje, så har du så andre fag med en bachelor. Så tjener de nogle af dem både 4-5.000 mere end grundløn om måneden. Og jeg ved, at vi alle altså sammenlignet os med skolelærerne, men de er et godt eksempel. Og det er bygningskonstruktørerne også. Og det ændrer bare ikke på, at... at at min grundløn er så meget lavere, og så når de siger, at vi tjener nok en løn og tager det der gennemsnit, så tager de alle vores tillæg med. Men det er jo altså ulempetillæg. Det er, når vi arbejder aften, nat, weekend, hele dagen, og de må faktisk slet ikke til med. Det er der en lov i EU, der siger. Så, så jeg synes jo ligesom, det hele bliver så mudret på en eller anden måde. Altså, jeg ved godt, vi er en kæmpestor faggruppe, og alle under tjenestemandsreformen er det er rigtig mange mennesker, der skulle stige løn, og det ville blive en, en vedvarende udgift, kan man sige. Men spørgsmålet om, vi har råd til at lade være, det er der bare ingen rimelighed i. Jeg synes faktisk, det er diskriminerende. I 2023 kan og sige, at, at der er forskel, bare fordi vi engang var kvindefag i 1969. Ikke?
0: Nu skal der ske noget helt andet i dit liv, Amanda. Ja, det skal der. Hvad skal der ske?
1: <laughs> jeg går freelance, som man vil sige det sådan, eller selvstændig det, det kan man næsten kalde, hvad man vil. Jeg går helt ud af det offentlige. Fordi som sagt, skulle jeg noget, så skulle jeg gå helt ud.
0: Du vil stadig være sygeplejersk. Jeg stadig det, det kan sygeplejersk. du kan ikke forlade fadet. Nej. Hvordan, hvad, hvad har du gjort for at forberede dig på på det liv, der venter.
1: Da den faste tankestrejlede mig om, at, øh, at jeg skulle noget andet, så var det jo meget den der, hvad i det, så er skal. Fordi sådan sagt i det offentlige er situationen, som den er. Og, øh, og det er noget af det, jeg forlader den for. Jeg tror, jeg græssede er meget grønnere end nogle andre steder. Så jeg var godt klar over, at så måtte jeg ligesom kigge, tage en større horisont og kigge ud af. Og så øh, var der veninde for mig, der var vi Hun er selv sådan lidt med ved siden af, øh, ved siden af sit job. Jeg ja, for poppe. Det var det, jeg skulle prøve at kigge ind i. Jeg øh, har meldt mig ind i et vikarbrug og har øh, fået Norsk Autorisation også. Og så går jeg simpelthen fuldtids vikar i Norge, når det er en mulighed. Og ellers hjemme kører rundt i Region Midt og kan selv bestemme min arbejdstid.
0: Og det er jo et helt andet arbejdsliv, der venter dig. Et der. mere øh, fragmenteret arbejdsliv, mm. hvor der ikke er samme kontinuitet. Øh, de, de lange borgerforløb, øh, hvor man følger en borger fra start til slut, som jeg ofte hører, sygeplejersker mm. fortælle. Det er det der giver værdi, man kan se borgeren rykke sig. Det kommer du jo ikke nødvendigvis ind omkring. Omvendt, så skal du ikke tænke på dit arbejde. Når du går hjem, så er det et parkeret kapitel yeah. indtil næste gang, du møder på arbejde. Er, er det den balance, du har gjort op med dig selv? Er det du er villig til at prøve en periode?
1: Ja. Yeah. Det er det. Det er lige netop den balance. At det der, øh, jeg håber lidt at, at få det mentale overskud. Og selvom jeg har været super glad for min afdeling, og egentlig stadig er det, jeg går ikke derfra og er ked af at, at gå på arbejde overhovedet ikke. Men, men jeg håber lidt, at, at det der øh, pres fra skuldrene bliver taget lidt af. Og at når jeg går hjem, så, så kan jeg lægge mit arbejde fremme på en anden måde. Og så... Øh, jeg skal ud og være sygeplejerske, fordi patienterne er passer at give dem den bedste sygepleje, jeg kan i de øh, 8 timer, eller hvad det nu bliver. Jeg er omkring dem og glæder mig rigtig meget til at se forskellige specialer og, og komme rundt. Jeg er godt funderet i min grundlæggende sygepleje, så jeg den glæder mig til at komme ud og bruge
0: Det lyder jo øh, alt sammen rigtig godt. Yeah. Hvis man skal være sådan lidt, øh, lidt hård, Amanda, det er det ikke for at være kritisk øh, anlagt, men der er, jo også den... <laughs> der er jo også den usikkerhed, der er forbundet med det. Du skal selv sørge for at indbetale det til din pension. Et ansættelsesstop i Region Midtjylland, som vi ser lige nu, gør måske, at der ikke er lige så stort udbud af mulige vikartimer. Mm. Og, og du er lidt mere udsat som, ja. som selvstændig. Hvordan har du det med det?
1: Men det var også noget af det, jeg havde med i kraftigt i overvejelse. Og, og noget af det, der sådan lige stoppede processen lige kort, eller ikke stoppede den, men, men hvor jeg virkelig lige skulle tænke mig om, det var da jeg fandt ud af, at jeg jo på ingen måde er dækket ved sygdom. Går jeg ud og brækker benet, så skal jeg sådan set selv betale. Men der måtte jeg bare gå op med mig selv og sige, men okay, altså, så må jeg tage det derfra. Det handler mest om at ligesom komme ud og opprøve det af her. Men, men ja, jeg skal, der er mange, mange overvejelser i det, og det er ikke noget, man sådan bare lige, jeg har i hvert fald ikke, ikke fra dag til dag. Jeg synes egentlig, at jeg har været inde og undersøge alt meget grundigt øh, og snakket med, hvad karverer, og kommunen og ydelseskontorer og hvad jeg er, for sådan at få helt i bund, hvad er det egentlig, jeg går ud til nu? Hvad er det jeg, yes, hvad er det for en overvejelse, jeg virkelig skal gøre mig? Så, så det synes jeg faktisk, at jeg er kommet rimeligt godt i mål med. Og, og noget af det, som, der er jo altid bagsider af en medalje, og, og det er for eksempel det her med, at altså, hvis du er ikke er sikret ved sygdom, bliver jeg syg, så betaler jeg faktisk selv. Så er det noget med, at du har været på arbejde samme dag og dagen før, og skal dagen efter, så, så kan du få noget ydelse. Men har du ikke det, holder du fri en uge, som jo nogle gange er det, der også er tilseende ved at kunne være vikar, og brækker benet, jamen, så betaler du altså selv din sygevalg.
0: Nu har du været i det samme job i 17 år, og skal så over i noget helt nyt og noget meget anderledes. Det er måske lidt ligesom første skoledag. lidt sommerfugle i maven. Ja. Er, er du spændt, eller glæder du dig, eller er du vemodig, eller, eller hvad er det for en fornemmelse, du har på, på springbrættet til, til et nyt arbejdsliv?
1: Lidt af det hele, faktisk. Øh, lige nu har jeg fire arbejdsdage tilbage fra min gamle afdeling, og det er selvfølgelig vemodigt. Og også lidt trist, altså forstået på den måde, at jeg, jo, jeg jo har været vildt glad for at være der, og det, jeg synes, det er trist, at jeg skal komme der til, hvor jeg er nødt til at forlade det. Fordi, at der er nogle vilkår, nogle rammer, som, øh, som jeg ikke kan se mig i mere. Men også modet. Jeg kommer til at samle mine kollegaer helt vanvittigt, men jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til det nye. Og det er med sommerfuld i maven, i høj grad, <laughs> det der med første gang ud på en vagt. Jo, jeg glæder mig. Jeg glæder mig simpelthen til at komme ud og, øh, og se noget forskelligt. Få lov at mærke det der øh, sus af, øh, når jeg virkelig synes, at jeg lykkes med min sygepleje og, og har en rigtig god mavefornemmelse, når jeg går derfra.
0: Der er jo rigtig mange ting, du skal ud og opleve nu, som du af god ikke kan vide, hvordan du reagerer på. Det må tiden jo vise. Ja, sådan, er, sådan er det. Går du inderst inde med et håb, en drøm om, at du på et eller andet tidspunkt kan vende tilbage til det offentlige sundhedsvæsen?
1: Ja, det gør det, da. Fordi at jeg, jeg håber da virkelig, at øh, vores politikere på et tidspunkt får, får øjnene op for, at vores sundhedsvæsen er på vej øh, i sådan en nedadgående spiral, altså øh, og, og står øh, efterhånden på kanten af katastrofe. Så jeg håber virkelig, at der på et tidspunkt, at de vågner op og ser, at vi er nødt til at gøre noget her. Og det håber jeg allermest for patienternes og de pårørende skyld. Men sandelig også for medarbejdernes. Fordi det er jo ikke, jo flere der rejser, jo hårdt bliver det for dem der tilbage. Og der vil jeg også lige klønne en kommentar til det der med, at vi snakker om at være nyuddannede og kompetencer og gamle og nye. Vi er jo sindssygt glade for de nye sygeplejersker, vi får. Men når det er det med kompetencer, der er der rejser, så bliver vi også færdige med kompetencerne. Det tager et vel at tid for en nyuddannet at og, og, og tilegne sig ved erfaring og nogle kompetencer.
0: Det er de erfarne skuldre, man skal læne sig op af, som lige pludselig ikke er der, så risikerer man at vælge som ung sygeplejerske.
1: Præcis, og, og de erfarne skuldre, jo færre der er af dem, jo, jo, jo mere får de også på dem. Ikke? Men jeg håber da, jeg håber på sigt, at vores sundhedsvæsen får det bedre, man skal sige så. Tak, tak fordi du var med her, Amanda. Selv tak.
0: Anja Laversen, kredsformand i den kris kreds Midtjylland. Hvad tænker du, når du hører Amandas historie?
2: Jeg er rigtig glad for, og det er godt, at Amanda hun tager hånd om sit arbejdsliv og sit privatliv, at det kan hænge sammen. Der hvor jeg bliver bekymret og ærgerligt, det er selvfølgelig, at det er på de alvorlige konsekvenser, at hun ikke syntes, at opleve, at patienterne får den faglige kvalitet, som hun synes, hun burde levere. Det vidner for mig om, at sundhedsvæsenet er udfordret.
0: Hun nævner også selv, at hun har fået norsk autorisation. Det er ikke så længe siden, du skrev på en lang række medier, at, at det er med åbne øjne, vi skal sende vores danske sygeplejersker til Norge. Hva, hvad er det, vi lige nu ser ind i på sygeplejerskernes vegne, der bekymrer dig?
2: Jeg håber ikke, at det er, fordi det er for attraktivt, fordi jeg har det faktisk helt okay med, at der er arbejdspladser, der er attraktive for sygeplejersker. Det, der bekymrer mig, det er, hvis vi når derud, at vores sundhedsvæsen er så presset, at man synes, at det er nødvendigt for at få lov til at levere god faglig kvalitet og blive honoreret tilstrækkeligt for det, at det så er nødvendigt at søge uden for det offentlige sundhedsvæsen. Fordi alt andet lige er jo flere, der søger uden for det offentlige sundhedsvæsen jo færre, hvad der er, er tilbage, der kan levere den behandling, pleje og omsorg, som alle borgere i Danmark efter vores overbevisning bør have mulighed for at få, så man ikke risikerer at skabe ulighed i sundhed.
0: Hun nævner også selv øh, stoppet for brug af, af vikarer osv., der risikerer at gøre ondt værre. H hvad, hvad kan vi gøre? Hvad kan du gøre? Hvad kan sygeplejerskerne gøre i den her situation, hvor det jo er nogle politiske beslutninger, som vi har en mulighed for at påvirke, men jo ikke i sidste ende kan, kan gøre så meget andet ved, end at prøve at påvirke dem.
2: Og det synes jeg, vi skal. Altså, jeg synes, vi som faglig organisation, som Dansk Sygeplejersråd, både monofagligt, men også sammen med de andre faglige organisationer, bliver nødt til at prøve alle de steder, vi overhovedet kan og påvirke det spillerum, det økonomiske råderum, der er til regioner og kommuner og de steder, ø, sygeplejersker er ansat i vores sundhedsvæsen, at der er tilstrækkelige midler, så man kan få ansat fagligt kompetente, dygtige, uddannede personaler. Blandt andet sygeplejersker så vi kan få et sundhedsvæsen der lige for alle borgere og patienter.
0: Når vi ser de her forfærdelige historier som kraftsagen på AUH blandt andet, er det så noget af det der gør, at vi bliver nødt til i kende og igen, og igen at råbe op, fordi at, øh, det er en lang sejr træk, det er en lang proces, vi skal igennem for at forholde igennem, om man så må sige.
2: Og det er det. Altså, det er noget af det, vi bliver nødt til at blive ved med at, at sige højt. Og også at fortælle om de meget konkrete eksempler, vi kender til. Øh, fortælle lokale politikere, både regionalt og kommunalt, men også de politikere, der sidder på Christiansborg. Og det skal vi gøre hele tiden, hvad vi oplever det, for at sikre ramtidssikre sundhedsvæsenet og borgerne og patienterne. For det er dem, der kommer til at mærke, når og hvis sygeplejersker forlader sundhedsvæsenet. Så for mig, der er det med at blive ved med at kæmpe, blive ved med at råbe op, blive ved med at fortælle konsekvenserne af, hvad der kan ske, hvis ikke vi passer på og værne om vores offentlige sundhedsvæsen. Det er simpelthen det, der er afgørende i sager som det her.
0: Hvordan vil de ansvarlige politikere, som kredsformand Anja Laversen retter skytset mod, sikre, at sygeplejersker som Amanda Iversen i fremtiden bliver i det offentlige sundhedsvæsen? Det er et af de helt store spørgsmål, som jeg tager med til Regionshuset i Viborg, hvor jeg i næste udgave af denne podcast møder formanden for Region Midtjylland, Socialdemokraten Anders Kønav, til en snak om, hvordan det offentlige sundhedsvæsen skal forandres for at blive en attraktiv arbejdsplads for sygeplejersker. Det er januar måneds podcast, der som altid udkommer den første tirsdag i måneden, Indtil det bliver januar, kan du og Dine have en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Tak for denne gang og på genhør.